0: Servus, Christi! Herzlich willkommen bei Darf ein bisschen mehr. sein. Extra Extraplatz! Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amra Baumgartel. Wie geht's dir in dieser Woche am Rai? Ah. <lacht> <lacht> Ist es ein reicht Positives das? Positives oder ein negatives? Ja. Also, ihr ich hab, könnt Ihren Gesichtsausdruck nicht sehen. Es ist äh, eher ähm, mit den Nerven fertig. Ist. Und die Augen sind weit aufgerissen
1: dabei. Ich, hab, mhm. ich bin gerade, ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin jetzt mal kurz in Wien, damit ich dann wieder ein Klagen verzeihen kann zum Theater spielen. Zwischenzeitlich war ich kurz bei meiner Mutter. Ich habe irgendwie immer die Arbeit mit und ich bin gerade irritiert, warum ich schon wieder Wäsche waschen und Tasche packen muss und wohin es denn jetzt schon wieder geht, weißt du? Also mhm. mein Hirn ist leicht über... Ich freue mich sehr, wenn ich dann hoffentlich bald mal so an einem Ort wieder angekommen bin, wo ich
0: mich auch zu Hause fühle und einfach mal durchatmen kann. Wie wird es dir denn dann auf unserer Tour gehen, wo wir jede Nacht in einem anderen Hotel schlafen? Das ist was anderes, weil... Erstens bin ich mit dir und wir sind auf Tour.
1: Ja. 25. <lacht> bis 28. August in Karlsruhe, Hamburg, Münster und Dortmund und zwar mhm. in der Reihenfolge. Ja. Ich bin mit dir, wir sind auf Tour. Es ist dann das der Hauptfokus tatsächlich und das ist ein Unterschied als dieses, man versucht sich irgendwie alltäglich einzurichten an Orten, wo man irgendwie nur sporadisch auf Gast ist. Aufgast ist ja ich verstehe auf Gast mich richtig ich bin auf Gast ja also es ist nach wie vor so dass ich nach wie vor nicht wirklich Zeit hatte mich ansatzweise körperlich auszukurieren und ja. dadurch immer mehr Unfälle Bau mm. ich bin letzte Woche mit meinem Kostüm über eine Holztreppe runtergerutscht und dafür hatte ich tausend Schutzengel aber mein Bein tut trotzdem noch weh und ich habe dann ja und ich habe zwei neue neue Lauf Flecken, Flecken. Von dem Schienenersatzverkehrbus mit dem ich gestern gefahren bin. Ach komm, das Leben ist chaotisch. Franziska, wie geht's dir? <lacht> naja,
0: wir nehmen das ja jetzt schon fast eine Woche bevor diese Folge rauskommt auf, weil ja. du ja nächste Woche dann auch Geburtstag hast. Und wir das wollen stimmt. ja nicht, dass du an deinem Geburtstag arbeiten musst. Und wie alt wirst du? Wie alt wird die kleine Amra? Die kleine Amra wird 30. Ja! Yeah! <lacht> das müssen wir also ordentlich feiern. Ja, 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 davor, davor schlafe ich
1: noch mal zwei Nächte gut und dann bin ich auch beim Feiern dabei.
0: <lacht> Nächste Woche können wir dann berichten, wie es war. Ja. Wie wir gefeiert haben. Oder wie die kleine Amre nach, nach einem Gin schon schlafen gegangen ist oder erst nach zwei. <lacht> <lacht> wie geht's denn dir, Franziska? Wie geht's mir? Um es ist in dieser Woche sehr, sehr heiß. Das heißt, McFluff und ich sind ab Mittag einfach zu Hause eingesperrt, rollen runter und <lacht> versuchen uns möglichst wenig zu bewegen. Ansonsten ist nicht so viel passiert. Ich bin immer noch überarbeitet, freue mich auf die Tour, freue mich aber auch auf die Pause, die wir danach einlegen werden.
1: Die Tour wird toll, die Pause danach auch.
0: Ja. Ja. Und... Außerdem planen wir ja auch noch was anderes, nämlich einen neuen Podcast. Mhm. So viel darf schon verraten sein, weil ja, genau. sehr viel mehr wissen wir nämlich selbst noch nicht. In diesem Podcast wird es nicht um True Crime gehen, sondern um was anderes. Aber dazu dann mehr, wenn es tatsächlich mehr zu sagen gibt als das. Und wenn wir uns <lacht> endlich auf einen Titel geeinigt haben.
1: Ja, auch das. Auch Aber auch das. das ist super toll. Also die, die, die Vorbereitungszeit und so. Es ist so. alles
0: schön, es ist nur alles gerade ein bisschen zu viel. Ja. Und schon auch sehr lang sehr viel. Also ohne sudern zu wollen. Plus die Hitze dazu, die macht es einfach auch nochmal ein Stückchen schwieriger, würde ich sagen. Ja.
1: Also bitte, bitte auch, Franziska, schau gut auf dich. Immer. Weil ich habe dich lieb und ganz viele Menschen haben dich lieb und es ist wichtig, <lacht> dass es dir gut, gut geht. Ich weiß und ja. ich schau eh. Gut. Ist keine Person, um die man sich da sorgen muss. Nein, aber man darf dir was wünschen. Ganz ohne Sorgen. Okay, von mir. Ja. Gut. <lacht> was hast du uns denn mitgebracht heute? Du, ich fange jetzt gleich mal mit einer riesen fetten Entschuldigung an und schiebs nach wie vor ein bisschen auf mein Post-Corona-Hirn und die Hitze mhm. und den Stress. Ich habe einige Kommentare und Einsendungen bekommen. Zu recht dass ich da wohl ein bisschen was durcheinander gebracht habe bei dem letzten Fall, den ich beim letzten, vorletzten Extra, vorletzten Extrablatt Extra gemacht habe, wo es darum ging, dass ein Ehepaar von dem Kind ermordet, also von seinem Kind ermordet und eingemauert wurde. Ja. Der Fehler war erstens, dass ich meinte, es, ich habe nichts weiteres dazu gefunden.
0: Ich nicht, andere sehr wohl und ja, aber vielleicht auch nachdem wir das aufgenommen hatten.
1: Ja, nein. Ähm, Heike zum Beispiel schrieb, es waren seine Eltern und sie waren gegen die künftige Schwiegertochter. Ich habe es genau umgekehrt gesagt. Okay. Ja. Und sie schreibt auch, die zukünftige Schwiegertochter hat im Kindergarten unserer Kinder gearbeitet.
0: Ah. Oh. Mhm.
1: Genau. Also es waren eben seine Eltern. Ich meinte ja, äh, er wurde zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Und rechtskräftig zum wegen Doppelmord im Hochsicherheitsgefängnis, mhm. lebenslange Freiheitsstrafe. Und sie wurde wegen gemeinschaftlichen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Mhm. In der ersten Zeit gab es wohl noch so Liebesbriefe aus dem Gefängnis. Und er meint auch irgendwie... Aus dass dem Gefängnis,
0: ist, ins Gefängnis.
1: Und er meinte wohl, dass es auch irgendwie unfair ist, dass seine Haftstrafe irgendwie strenger ist als ihre. Aber mittlerweile sollen sie sich wohl Anwälte gesucht haben, wobei die haben sie ja schon, um die Scheidung einzureichen und abzuwickeln. Mhm, <lacht> okay. Also hat die Liebe nicht sehr lang gehalten. Mm.
0: Und er wurde auch als erbunwürdig erklärt. Ja, wenn du deine Eltern umbringst, darfst du, bekommst nicht du nichts vom Erbe. Verstehe ich. Ist in Ordnung, ja. <lacht> Also, ein
1: Verwandter hat dann wohl eben eine Erbunwürdigkeitsklage erhoben, weil mhm. das Haus steht ja nun als Erbgut zur Verfügung. Das Haus. Als
0: Erbgut. Mit Ist das nicht DNA? Das stimmt. <lacht> aber es macht auch Sinn als, als. Ja, ja, ich weiß nicht, ob es, ja, wir schauen das nachher nach. <lacht> ja. Also, auf jeden Fall
1: kann das Haus jetzt vererbt werden, weil ja die Besitzer tot sind. Ja. Und das wird mit 320.000 Euro als Schätzwert festgesetzt. Mm. Er darf jetzt nicht mehr erben, was ich verstehe. Ja,
0: ist verständlich.
1: Genau. Also, danke für die Korrektur, Entschuldigung. Ja, ja
0: kann passieren. Wir sind Menschen. Corona-Hirn, was soll's. Genau. Was hast denn du? Ich habe eine E-Mail von Julia an extrablatt.debms Hallo ihr beiden, natürlich auch von mir den Dank an euch für euren Podcast mit seinen grauslichen Stories und euren Humor. Ich suchte schon eine, schon eine Zeit lang alle Episoden durch und ihr begleitet mich bei so vielen Gelegenheiten, beim Bügeln, beim Gassegehen, beim Nägel und auch auf der Baustelle. Da bin ich immer schon genervt, wenn es da laut zugeht, weil ich dann den Podcast pausieren muss. <lacht> <lacht> Was arbeitest du denn, Julia? Das hast du nicht dazu geschrieben. Das wäre interessant. Das wäre cool zu wissen, Bist ja. du die Frau am Presslufthammer oder? Auf den Bechern unterwegs, dachte Was Karin machst du? Architektin. Jetzt sehe ich mich so weit, dass, ich, dass auch ich gerne einen Beitrag leisten möchte. Ich habe eine persönliche Story, die mich sehr geängstigt und gegruselt hat. Ich habe schon lange nicht mehr daran gedacht, bis ihr das Thema Bauchgefühl aufgebracht habt. Denn in diesem Moment habe ich sehr stark darauf gehört. Vor neun Jahren war ich für eine Woche allein in Wilhelmshaven an der Nordsee, weil ich eine Auszeit für mich brauchte. Zu der Zeit habe ich aktiv Geocaching betrieben und war dann auch in Wilhelmshaven unterwegs. Hast du schon mal gemacht? Nein, aber
1: äh, vor ein paar Jahren war das in meinem Freundes- und Bekanntenkreis wahnsinnig in. Das ist so Schnitzeljagd mit digitalen. Schnitzeljagd GPS. auf modern. Genau. Oh, Schnitzeljagd auf modern, genau. Man hat mhm. so GPS-Daten am Handy und versteckt dann auch Schätze oder so Nachrichten für die,
0: die nach einem kommen.
1: Also ja, es ist echt genau. so eine
0: eigene Community, ja. Ja, ich habe das einige Zeit auch gemacht, das ist aber schon zehn Jahre her. Ein Freund hatte tatsächlich ein GPS-Gerät. Ach so, ohne Handy, ja, ja. einfach nur, okay, ja. Du, naja, es ist noch mehr her, noch länger her als zehn Jahre. Um, ich weiß nicht, ob Handys da, ob das da schon so ausgereift war. Also, ich hatte mir eine Runde um, den, um einen See vorgenommen, hinter den Dünen, ganz in der Nähe vom Meer. Ich war ausgestattet mit einem gps gerät Mit dem na siehst du, mit dem Handy hat man da ja noch nicht so navigiert, weil die Datenverträge teuer waren. Aber Tschüssi. ich hatte eins dabei. Ja, da hätten wir es. Ich habe also meine Runde gestartet und konnte schon die ersten Funde machen. Ich bin nur sehr wenigen Leuten begegnet. Entweder weil es außerhalb der Saison war oder unter der Woche oder kein üblicher Wanderpfad, ich weiß es nicht. Aber einer Person begegnete ich ein älterer Herr. Nicht ganz sauber angezogen, mit einer Jeansjacke. Es war sehr warm, daher erschien mir die Jacke schon zu viel. Und auch wenn er nicht torkelte, er erschien mir auch nicht klar. Ich oh. sagte freundlich Hallo, warum auch nicht? Ich habe meinen Weg fortgesetzt und bin kurz stehen geblieben, um mein GPS zu checken. Plötzlich merkte ich, dass der Kerl knapp hinter mir stand. Ich habe mich irritiert umgedreht und ihn angesehen. Er sagte nichts, gab nur ein komisches Grunzen von sich. Ich bin weiter, mehr nach Gefühl wohl lang aber ich hatte grob die Karte im Kopf und auch eine sehr gute Orientierung. Der Kerl ist mir gefolgt und tat, als würde er mich begleiten wollen. Oh, ohne was zu sagen? Aha. Der Kerl war immer direkt in meiner Nähe, versuchte mir auf das GPS zu gucken. Dann deutete er auf eine Art Einfahrt, die näher ans Wasser führte. Ich hörte dabei irgendwas unter seiner Jacke klappern. Ich wusste, dass der Weg falsch war und schrie innerlich schon vor Panik. Es war niemand da, der uns über den Weg lief. Mein Herz raste und ich machte mich schnellen Schrittes geradeaus weiter und der Kerl weiter hinterher. So träge er wirkte, er folgte ohne Probleme. Mhm. Ich wollte nicht auch noch anfangen zu rennen, also behielt ich den schnellen Schritt bei. Der Kerl weiter hinter mir und ich hörte es auch weiter unter der Jacke klappern. Dann musste ich entscheiden, ob ich einbiege oder weiter geradeaus gehe. Ich hörte aber von Richtung See mehrere Stimmen. Menschen, Gott sei Dank, andere Menschen, ab in die Richtung. Hier war eine Liegewiese und eine größere Gruppe mit jungen Leuten, Anfang, Mitte 20. Ich blieb in der Nähe der Gruppe an einem Steg stehen. Hier wäre auch ein Cash zu finden gewesen und ich dachte, okay, der Typ werde ja jetzt die Biege machen, wenn hier noch andere in der Nähe sind. Aber der hatte Nerven und stellte sich auch auf den Steg. Boah. Ich schwitzte Sturzbäche, die Hitze, das schnell laufen und vor allem die Panik. Kurz entschlossen bin ich zu der Gruppe hin und habe sie angesprochen. Sehr gut. Top. Sollte man so machen. Großartig. Ganz richtig. Ja. Ja. Die Gruppe hat mich gleich zu sich setzen lassen, erstmal eine Zigarette angeboten, die ich mit zitternden Händen auch angenommen habe. Und zwei Kerle der Gruppe sind zu dem Typ hin und haben ihn angesprochen. Er ging weg und war auch nicht mehr zu sehen. Ich saß eine Zeit lang bei der Gruppe. Die jungen Leute waren ein wenig erschrocken über die Situation. Nach vielleicht 15 Minuten habe ich mich bedankt und bin weiter. Sie haben noch angeboten, dass ich zurückkommen kann, wenn der Kerl nochmal auftaucht. Auch sehr gut. Ja. Ich wusste aber, dass ich es eigentlich nicht mehr so weit bis zur belebten Straße hatte und ab da nicht mehr weit zu meinem Auto. Also bin ich los. Wieder weniger Leute unterwegs. Aber ich habe mich immer wieder umgesehen und plötzlich der Kerl wieder da, wieder hinter mir. Noch weiter weg, aber wieder da, woher auch immer. Genau zwischen mir und der Gruppe der jungen Leute.
1: Und spätestens jetzt ist das kein Zufall mehr.
0: Ja? In einer leichten Linkskurve bin ich vom Weg runter. Im Tiefgang bin ich immer weiter vom Weg weg durch hochgewachsenes, trockenes Gras. Es kamen Betonplatten. Ich bin geduckt, leicht rennend weiter. Den Kerl konnte oh ich durch Gott. das Gras noch sehen. Er suchte und beschleunigte auf dem Weg. Scheiße. Ich konnte schon die ersten Autos sehen. Da machte es für mich nur Sinn, in diese Richtung, in diese Richtung weiter zu duck-joggen. Wahnsinn, oder? Oh Gott, ich habe so Gänsehaut. Ja, ich auch. Ich war kurz vor der Straße, als ich einen Streifenwagen der Polizei vorbeifahren sah. Scheiße, um wenige Sekunden verpasst. Mm. Als ich an der Straße war, sah ich eine Familie ihre Badesachen in ihr Auto packen. Ich war so aufgelöst und in Panik, dass ich zu den Erwachsenen hin bin und sie angesprochen habe. Die beiden Kinder waren vollkommen verstört von meinem Auftauchen, meiner Panik, meiner Story. Yeah, yeah. Der Vater sagte, ich soll mit ins Auto steigen und sie fuhren mich zu meinem Auto. Sie blieben so lange bei meinem Auto stehen, bis ich aufhörte zu zittern und mit meinem Auto losgefahren bin.
1: Oh Gott, ich, ich, ich fange gleich an zu heulen. Ich fühle gerade so mit. Wahnsinn. Okay.
0: Dieser Tag war echt ein Horrortrip. Ich möchte sowas nicht noch einmal erleben müssen. Leider war ich so in Panik, dass ich nicht daran dachte, einfach mein Handy zu nutzen und die Polizei zu rufen. Zum anderen wollte ich aber auch nicht zu lang stehen bleiben. Leider habe ich die Sache nicht mehr nachverfolgen lassen. Naja, und
1: ich meine, also ich ich hatte mal sowas, dass mich nachts ein Auto verfolgt hat auf mhm. einer Lernstraße. Und ich habe damals dann schon einen Freund angerufen und habe gesagt, komm mir entgegen, mich verfolgt ein Auto. Nur dieses Gefühl von, bis der da ist, du bist ja trotzdem noch allein. Also in diesem Moment, bis du der Polizei erklärst, wo du bist und was da... also Instinkt ist einfach zu flüchten und nicht ja. zu sagen, warte mal kurz, die Polizei kommt gleich. Nein, also...
0: Ja. Oh. Sie schreibt weiter, negativ aus der Situation. Ich hatte Angst, man würde mir nur sagen, dass man nichts machen kann und dass ich auch nicht allein um einen See laufen soll. Ja, Ach komm, jeder off. soll immer allein, auch nachts überall ja. hingehen können, weil nicht wir sind schuld, sondern... Richtig, die Scheißfiguren wir sind, die sind schuld. Sondern ja, ja, die, die Täter... Positiv aus der Situation kann ich aber ziehen, dass ich Hilfe bekam, wenn ich jemanden angesprochen habe. Einmal die Gruppe und einmal die Familie. Ich bin heute noch dankbar dafür und ich bin auch überzeugt, dass alle dazu beigetragen haben, dass diese Sache gut ausging. Ja. Das wow. glaube ich auch. Ich meine, wer weiß. Kann ja sein, dass nichts passiert wäre, aber...
1: Nein, aber auch, selbst wenn es ist was passiert, nämlich sie hatte scheiß Panik und dieser ja, Mann war und irgendwie hat sie nicht, nicht in, in Ruhe
0: gelassen. Ja. Richtig.
1: Also das reicht eigentlich schon als... Es ist etwas passiert. Es ist nichts Schlimmeres passiert.
0: Ja, richtig.
1: Aber allein, ob ich jetzt Spaß dran finde, junge Frauen oder Frauen wessen Menschen wessen Alter, welchen Alters auch immer in so eine Not zu bringen, allein das reicht, dass mhm. man sagt, es ist was passiert.
0: Es bleibt mir nur noch mal Danke zu sagen und hoffe, dass ihr beiden noch sehr lang Spaß dran habt, den Podcast für uns zu machen. Ich verfolge euch gern nicht zu Fuß. Aber digital. <lacht> oh. Lieben Gruß aus Unterfranken, Julia. Gutes Wortspiel. Danke ja, für die Danke Dankeschön. Ja, super erzählt.
1: Ich hoffe, du gehst voller Vertrauen und Sicherheit weiterhin mit Freude Geocachen, wenn es dir noch Spaß macht.
0: Ja, boah, ich möchte so gerne mal wieder Geocachen. Oder geocachen. Geocachen. Genau. Ich sag Geocachen. Mir ist das wurscht, was andere Leute sagen. Geocachen. So. Catchen ja. ja
1: ich mache weiter mit was dermaßen tragischen und ich befürchte ah, ja. das Wir hat ich schon die Runde gelebt. gemacht und ich habe lange überlegt in Österreich ja in Österreich zu ja ich glaube auch ja hm. ich habe lange überlegt ob, ob ich es machen will dann kamen auch Einsendungen dazu wenn du es nicht gemacht hättest wenn du nicht gesagt hättest du machst machst hätte ah, ja, okay gemacht. ja gut Luzi schreibt, hallo liebe Franziska, hallo liebe Amrei, ich höre euch nun schon seit der sechsten Folge mit und liebe euren Podcast. Ihr seid der einzige True-Crime-Podcast, den ich gern höre und ich freue mich immer über neue Folgen. Oh, das ist schön. Dankeschön. Dankeschön. Diesen Artikel habe ich gerade geschockt gefunden und bin total darüber bestürzt. Ich finde, ihr solltet das Thema unbedingt aufgreifen. Ja. Usi, Luzi. Eine weitere Person hat uns geschrieben, möchte gern anonym bleiben. Die Person schreibt, hey ihr Lieben. Zu Beginn muss ich euch zu eurem gelungenen Format gratulieren. Ich höre euch seit Beginn regelmäßig und schätze eure Sichtweisen sehr. Dann, ich bin sprachlos in den letzten Tagen, darüber, was mit Lisa Maria Kellermeier passiert ist, mit Dr. Lisa Maria Kellermeier und was sie erlebt hat in den letzten Wochen und Monaten. Ich selbst bin seit einigen Jahren freiwillig im Rettungsdienst und hatte daher am Anfang von Corona viel Kontakt mit Lisa Maria und habe sogar Weihnachten mhm. in der ersten Corona-Welle mit ihr verbracht. Damals hat sie schon entdeckt, dass ein Asthma-Spray gut bei Corona wirkt und die Menschen dann nicht ins Krankenhaus müssen. Immer wieder hat sie betont, dass ihr niemand zuhört. Sie meinte, sie ist wahrscheinlich zu jung und zu viel Frau. Das, was in den letzten Monaten passierte, hat nichts mehr mit Corona zu tun. Sie wurde in den Tod getrieben und die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Ärztekammer und so viele andere tragen eine Mitschuld, für die sie wahrscheinlich nie Verantwortung übernehmen müssen. Ja... ähm, ich glaube, das fasst recht gut zusammen. Ich fange mal von vorne an für alle, die das tatsächlich noch gar nicht mitbekommen haben. Wir befinden uns in Vöcklerbruck im Juli 2022, ganz aktuell. Dr. Lisa Maria Kellermeier. ich finde, man kann diesen Namen nicht oft genug sagen. Dr. Lisa Maria Kellermeier wurde vor kurzem tot in ihrer Ordination. Sie war praktizierende Allgemeinärztin im Bezirk Vöcklerbruck aufgefunden. Sie wurde auch schon obduziert. Die Staatsanwaltschaft bestätigt einen Suizid. Ah, ist es schon, weiß man es schon? Ja, mhm. es ist schon. Mhm. Es seien Abschiedsbriefe gefunden worden. Der Inhalt bleibt vertraulich zum Glück. Also, ich hoffe, das bleibt ja. auch so aus Respekt dem Müssen Opfer gegenüber. Wir nicht wissen.
0: Richtig. Geht uns nichts an.
1: Dr. Kellermeier wurde monatelang von Impfgegnern aufs Stärkste angefeindet. Ähm, hat Morddrohungen erhalten, also ist einfach wahnsinniger Schikane ausgesetzt gewesen, mhm. hat das Ganze auch zur Anzeige gebracht. Polizei und Staatsanwaltschaft meinten, sie können das nicht wirklich verfolgen, sie können dann nichts wirklich dagegen tun. Es, ging es so ist ja nichts passiert. Es ist ja nichts passiert. Ähm, ich habe mir tatsächlich die Freiheit genommen mir die Hassbotschaften nicht durchzulesen. Ich habe es mitbekommen, dass es einige in meinem Umfeld getan haben und dann durch die Bank meinten, sie haben geheult und oder danach Zigaretten rauchen müssen, weil es einfach brutalste Morddrohungen und Verwünschungen waren, die davor kamen.
0: Ja, ganz, ganz derbe. Das, das kannst nicht so schnell vergessen, wenn du das mal gelesen hast.
1: Wenn man es wenn man's tatsächlich auch einfach so liest, geschweige denn, wenn man der, die Betroffene ist, an die das gerichtet ist, Mhm. Ähm, es ging so weit, dass sie dann keinen Polizeischutz erhielt und selbst privat für Sicherheitsfirmen aufkommen musste, damit sie ansatzweise in ihrer Praxis ordinieren konnte
0: und den Betrieb aufrechterhalten konnte. Und dabei hast du immer die Angst, dass, dass jemand von deinen Patienten plötzlich sich als so jemand entpuppt und dich bei der Untersuchung beim Gespräch ja. abknallt.
1: Es wurden auch ähm, Patienten, die die Praxis betreten wollten, teilweise Messer abgenommen. Unfassbar. Es gab einen privaten Panikraum, also privat, von ihr privat bezahlt, einen Panikraum in ihrer Praxis. Also allein diese Vorkehrungen, das ist so unbeschreiblich. Und ja. sie hat trotzdem, setzt sich von vornherein, positiv für die Impfung ausgesprochen. Sie hat auch Forschung betrieben im Sinne von eben welche Asthma-Sprays könnten helfen, wenn eine Erkrankung vorliegt. Und war halt, also wird von allen als wahnsinnig, Engagierte, liebenswerte, herzliche, menschliche Ärztin beschrieben, die alles für ihre Patienten, Patientinnen getan hat. Ähm, sie musste dann letztendlich die Praxis schließen, weil sie meinte, sie kann einfach die Sicherheit auch ihrer Patientinnen nicht mehr gewährleisten mhm. und sie kann auch ihren Angestellten nicht zumuten, in diesem Umfeld zu arbeiten. Eine private Hackeraktivistin hat allerdings sehr wohl einzelne Personen ausfindig gemacht, von denen die E-Mails kamen, die mhm. aus Deutschland kamen, diese E-Mails. Die Staatsanwaltschaft in Österreich meinte, man kann das nicht zurückverfolgen, eben, es ist ja nichts passiert. Punkt. Fakt ist, Dr. Lisa Maria Kellermeier hatte keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als sich das Leben zu nehmen. Und ich finde, da kann man durchaus sagen, dass sie in den Tod getrieben wurde. Und es ist ja, so abscheulich Fall. und es ist so zum Kotzen und ich bin heute echt nah am Wasser gebaut und ich glaube, ich heule gleich los, aber ich, also Hass im Netz, Hetze im Netz, was das anrichten kann gegen eine unschuldige Person. Ähm, am Rande sei erwähnt, dass diese Szene sich jetzt auch im Netz über den Tod von ihr lustig, lustig macht und das ins Lächerliche zieht. Und mhm. ich zitter gerade vor Wut, weil es ist einfach unbeschreiblich. Ja, es ist unbeschreiblich.
0: Ja, es ist doch egal. Also ich meine, ich bin davon anderes Beispiel: Ich bin davon überzeugt, dass die Erde rund ist. Und wenn jemand mir das Gegenteil beweisen möchte und sagt, nein, ich weiß, ich weiß, dass die Erde flach ist, dann gehe ich auch nicht hin und versuche die Person umzubringen. Ja, also es geht in beiden Fällen um Wissenschaft und dass manche von etwas überzeugt sind und andere Leute töten wollen, weil oder bedrohen, weil sie anderer Meinung sind? Ich meine, geht's eigentlich noch? Und es ist, auch wenn, wo dann sind vielleicht, wir denn? Wann sind wir denn? Ja,
1: richtig. Auch wenn manche vielleicht behaupten mögen, das sind alles nur Worte. Worte können solchen Schaden anrichten, wenn du diesen Anfeindungen ausgesetzt bist. Der Stift ist mächtiger als das Schwert. Richtig. Also was mich so ankotzt, wir kriegen es ganz, ganz selten in einem ganz geringeren Ausmaß mit. Und ja. egal wie, diese Anonymität im Internet, dieses, ich kann ja meiner Wut freien Lauf lassen, weil dann schreibe ich es halt hin und, und sende es halt ab. Und dann ist da vielleicht eine Masse, die noch mitmacht und da bin ich cool. Und das mhm. sind durch die Bank Menschen, die das lesen, an die das adressiert ist. Es sind Menschen, denen du das regelmäßig an den Kopf schmeißt.
0: Ja, und ich meine, wie du schon gesagt hast, bei uns, wenn wir mal Hass-E-Mails bekommen, dann ist das bei weitem nicht so schlimm und äußerst vereinzelt. Aber ich habe Wochen später noch Angst bei jeder E-Mail, die ich öffne, dass ich wieder sowas lesen muss. Ich habe
1: bei einer E-Mail tatsächlich, weil sie für mich sich sehr hasserfüllt angefühlt hat, kurz mal von einem Auftritt, Tatsächlich auch bei jedem Zweiten, der einfach nur ernst geschaut hat, irgendwie Angst, dass das die Person war, die das verfasst hat. Also es hinterlässt halt, und das ist das ist bei Weitem nichts im Vergleich zu dem, was diese arme Frau durchmachen und durchstehen musste. Ja. Und es gehört grundsätzlich, wir brauchen neue Gesetze, wir brauchen härtere Maßnahmen. Im Nachhinein zeigt sich die gesamte, ich versuche jetzt Kraftausdrücke zu vermeiden, Politik betroffen und bestürzt über diesen Vorfall. Mhm. Wer, wer von diesen Idioten, entschuldige, hat in dieser Zeit, bei all diesen Demos, bei all diesen Impfgegner-Scheiße, und es ist nun mal jetzt einfach diese Szene, die sie da in den Tod getrieben hat, ja. wer hat denn da Stellung bezogen und gesagt, stopp, so nicht.
0: Mhm. Da
1: geht es noch gar nicht um ein Gesetz, da geht es darum, dass die Politiker, dass die Menschen, die was zu sagen haben, sagen, Leute, stopp, also ihr dürft eine andere Meinung haben, aber ihr dürft niemanden beleidigen und verletzen, Niemand. Ich habe ja. nicht, ich hatte nie in Österreich in der gesamten Corona-Zeit. Es war mal eine Pressekonferenz vielleicht von: Wir müssen alle respektieren.
0: Ja, sobald das Wort Eigenverantwortung aufkommt, hört sich so schon auf. Ja, halt. richtig. Ja, also ich, okay, ich wirklich, ich merke, ich habe Herzrasen, ich zitter vor Wut und ich
1: bin, man ist so ohnmächtig. Ja. Weil da geht es nicht mehr um, respektiere jede Meinung. Wenn die Meinung andere verletzt und in den Tod treibt, dann ist das keine Meinung, dann ist das
0: eine Straftat. Man kann seine Meinung nämlich auch mal für sich behalten. Ja. Wenn ich meine, dass du blöd bist. <lacht> Meins
1: halt. Ja. Es gibt, <lacht> ja ich meine das mein, so wird fertig? Ja, Punkt. Warum, warum sage ich Menschen was? Das fängt ja im kleinen Alltag an. Sage ich jemandem was, weil ich jemanden was reinwirken will und den verletzen will? Oder sage mhm. ich es, weil es ihm weiterbringt und hilft? Verletzt es nur? Halt die Schnauze. Also, sorry, ja. zu wenig, zu viel Wut. Ähm, es ist, Also ich hoffe, dass es, es wird wahrscheinlich nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Ich hoffe nur, dass es möglichst bald und in Zukunft einfach neue Gesetze und neue Gesetzgebungen gibt gegen mhm. Gewalt und Hetze im Netz, weil das ist einfach ein neues Strafgebiet, dem man sich nähern muss. Ja. Weil es das gibt, schon viel zu lang. Absolut. Und Menschen können durchaus so grausam sein, vor
0: allem, wenn sie sich in der Gruppe stark und anonym ja. und mächtig fühlen. Und Lisa Maria hat alles versucht, sie hat sich sie Hilfe. Hilfe geholt Richtig. und am Ende war es nicht mehr zu ertragen, Ja. dieser ständige Druck, diese ständige Angst. Und sie hat wirklich versucht, was sie konnte.
1: Ja. Was halt ähm, abschließend vielleicht wie immer zu sagen sei, wenn ihr solche Gedanken habt, wendet euch an Hilfshotlines, wendet euch an Vertrauenspersonen, vielleicht auch in erster Linie an Hausarzt, Hausärztin, Psychiater. Ihr seid nicht allein damit. Es ist nicht schön, aber es kann normal sein, solche Gedanken zu haben. Suizidgedanken. Und es ist keine Schande, sich Hilfe zu suchen. Es ist keine Schande, zu sagen, ich kann nicht mehr. Ja. Ich habe einem Freund, dann, also von einem lieben Bekannten, dann diese Sprüche ganz oft gehört. Beides sind Begräbnis, wo ganz viele Freunde gesagt haben, ich bleibe lieber mit dir die Nacht wach und höre mir tagelang und monatelang deine Sorgen an, als dass ich auf deinem Begräbnis stehe. Ja. Und das ist es. Und jeder Mensch, glaube ich, hat in seinem Umfeld solche Menschen, die so fühlen. Ja. Ich
0: mache jetzt mal mit. Bitte was mach was Schön mach. Leichteres, ja. Oh no, ja. Naja, no, okay. Leicht, naja, no, ja. No. Egal, ich habe News von einem sehr bekannten Mordfall. Letzte mhm. Woche hatten wir den Summerton Man und heute geht es um einen anderen Fall, der ist so bekannt, dass ich glaube, dass alle unsere Hörer diesen Fall kennen. Ich fasse ihn trotzdem kurz zusammen, weil mhm. meine Mama kennt ihn bestimmt nicht.
1: Hallo, Franziskas Mama. <lacht>
0: Eine Frau namens Didi Blanchard war alleinerziehende Mutter in den USA und hat über Jahre hinweg ihr Kind missbraucht. Es wird vermutet, dass die Frau das munchausen by proxy syndrom hatte oder Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Das ist eine Form der Kindesmisshandlung, die darauf beruht, dass eine nahestehende Person, in der Regel ist das die Mutter, bei einem Kind Anzeichen einer Krankheit vortäuscht oder aktiv erzeugt, um es wiederholt zur medizinischen Abklärung zu bringen. Also, um sich dann auch irgendwie wichtig und gebraucht zu fühlen.
1: Und teilweise auch das Kind krank macht, bewusst und bewusst damit Symptome hat, die behandelt genau, werden müssen. Genau, habe ich nicht. gesagt. Ah,
0: Entschuldige, okay, dann habe ich ja. Aktiv erzeugt. Aktiv, ja. Mhm. Es ist natürlich bekannt nach dem sogenannten Lügenbaron Münchhausen. Über 20 Jahre lang hat Didi ihre Tochter Gypsy Rose mit Medikamenten gefüttert, um sie krank zu machen. Infolgedessen hat diese zum Beispiel ihre Zähne verloren. Gypsy musste im Rollstuhl sitzen, um Muskelschwund vorzutäuschen, wurde künstlich ernährt und so weiter und so fort. Das Mädchen hat zwar gewusst, dass es gehen und essen kann, es hat aber gedacht, dass es tatsächlich krank sei, weil klar, woher soll sie es denn auch wissen? Und es ginge ja tatsächlich schlecht. Ja. Also sie war eigentlich tatsächlich krank, aber halt wegen der Medikamente, die schwere Nebenwirkungen bei ihr hervorgerufen haben. Beziehungsweise was heißt Nebenwirkungen? Sie hatte ja nichts von dem, wofür sie diese Tabletten bekommen yeah. hat. Ja, Die beiden haben sehr isoliert gelebt und oft die Ärzte gewechselt, damit das alles nicht auffliegt. Eines Tages hat Gypsy im Internet Nicholas Gojohn kennengelernt, der die Mutter dann im Jahr 2015 erstochen hat. Und Gypsy und er sind weggefahren, um sich ein neues Leben zu gönnen. Die junge Frau, da schon bei ihrer Verurteilung 24 Jahre alt, leistet nun eine zehnjährige Haftstrafe ab. Ihr Freund lebenslänglich. So, jetzt kommt's zu den News. Ja. Im Gefängnis hat Gypsy eine Menge Männer gedatet. Viele mhm. haben ihr mehrere Besuche abgestattet in der Hoffnung, mit ihr ein Banchal anzufangen und ein bisschen berühmt zu werden dadurch. Unglaublich, ich glaub, oder?
1: Ba Bandscherl erklärt sich im Zusammenhang von selbst. Ja. Ja.
0: Alles für 15 Minuten Ruhm. Ja, und ein bisschen Zuneigung. Nee. Ich weiß nicht, wie viel du in so einem Besucherraum... Ach so, ja gut. Ja, stimmt. <lacht> ja. Ja. Und Gypsy hat halt absolut keine Erfahrung mit der Dating-Welt, dadurch, dass sie eigentlich die ersten 23, 24 Jahre ihres Lebens ausschließlich mit der Mutter ohne Freunde von außen verbracht hat. Ja. Ohne Jungs... Und dann mit 24, 23 und dann eben zum ersten Mal für ein paar Tage so etwas wie Freiheit gespürt hat und ohne Medikamente leben konnte, nachdem sie ihre Mutter ermorden ließ. Ja. Tja. Ja, unvorstellbar eigentlich so ein Leben. Ja, ja das ist Wahnsinn. Aber jetzt hat sie geheiratet. Mhm. Gypsy ist jetzt 30, ihr Angetrauter 36 Jahre alt. Er heißt Ryan Scott Anderson und kommt aus St. Charles, Louisiana. Gypsy könnte Ende nächsten Jahres rauskommen. Da sind die zehn Jahre zwar noch nicht vorbei, aber das wäre eine ähm, Early Release. Mhm. Äh, für, wie heißt denn das?
1: Früher Entlassung? Früher
0: Entlassung aufgrund guter Führung wahrscheinlich. Wahrscheinlich und dann beginnt ihr Leben mit mhm. 32 Jahren. Das wird schwierig werden. Und einem traumatischen Lebensbeginn ja, Beginn, Beginn ist gut. Bislang alles bislang, traumatisch. Bislang
1: alles traumatisch,
0: ja. Ja, und ich meine, schön, dass sie glaubt, jetzt die Liebe gefunden zu haben. Vielleicht stimmt's, vielleicht ist das ein echt guter Kerl. Ähm, ich hoffe, dass es ein guter ist und er sie nicht komplett ausnutzt, weil sie hat halt einfach keine Ahnung vom echten Leben da draußen. Ja, ja. Schauen wir mal, ob wenn sie rauskommt, falls es Ende 23 ist, ob sie dann noch verheiratet sind.
1: Aber jetzt sind sie mal verheiratet? Jetzt sind sie mal verliebt und verheiratet. Verliebt. Und Vor allem verliebt, verheiratet ist ja nebensächlich, aber sie ist jetzt auf jeden Fall verliebt
0: <lacht> und hat und eine
1: Perspektive. Ja. Mhm. Emotional zumindest. Ja. Ach, ich wünsche wünsch es ihr so sehr, dass das erfüllt und glücklich ist. Ja, ich auch. Das hat sie sehr verdient.
0: Mhm.
1: Was hast denn du noch? Ich habe noch eine Einsendung und zwar von Ruth. Ruth schreibt, liebe Franziska, liebe Amrei, lieber McFluff. Ruff. Ich bin eine große Fanin, gibt's das was, von eurem Podcast. <lacht> ich schreibe die Mail, nachdem ich die extra folge vom 28.07.22 gehört habe und wollte nur ganz kurz auf das Haben oder Nicht-Haben von Kindern eingehen. <lacht> ja, da haben uns auch viele Nachrichten erreicht. Großartig. Und die meisten sind unserer Meinung, finde ich auch toll. Alle, die ich gelesen habe, waren unserer Meinung. Geht niemandem was an. Dann sind alle unserer Meinung, ja. Ich habe promoviert und mit voller Absicht erst danach ein Kind bekommen, beziehungsweise bin ich gerade schwanger. Glückwunsch. Mhm, herzlichen Glückwunsch. Meine Forschung ist definitiv auch mein Baby und ich war fassungslos über die Vorwürfe von eurer Nicht-mehr-Hörerin. Was soll das denn? Schwanger sein ist ganz schön anstrengend und was alles mhm. mit einem neugeborenen Kind schon auf mich zukommt, kann ich aktuell nur erahnen. Mhm. Ich rate es jedem, macht nur das, wenn ihr das wirklich wollt. Und ich finde es unfassbar frech von uns Frauen und auch Männern, zu erwarten, alles stehen und liegen zu lassen, was man gerne tut, um Kinder in
0: die Welt zu setzen. Denn wenn man das nicht gerne tut, dann hat das Kind auch wenig davon. Das stimmt. In einer Welt, die brennt und schwimmt und, ja. und ja. muss jeder für sich selbst entscheiden. Und warum
1: sollte ich mich unglücklich machen, weil meine Forschung sicher sehr unter einem Kind gelitten hätte, nur damit ich beim ersten Kind nicht schon 31 bin? Und ja, ich bin <lacht> überzeugt, dass alles deutlich langsamer und anstrengender gewesen wäre mit Kind und ich mir das jetzt leisten kann, da ich inzwischen Expertin in meinem Gebiet bin und meine Zeit besser einteilen kann. Herzliche Gratulation, hey, das klingt Baum's schön. Ab, gratuliere. Super. Aber genug davon. Ich habe noch einen lustigen Artikel über einen Mann, der Audi verklagt hat, weil er nicht mit der gendergerechten Anrede in Mails und Präsentationen angesprochen werden will. Oh Gott, das <lacht> Ey, die Leute haben Probleme. Sehr traurig, aber das ist ja bekannt. Aber Audi dafür zu verklagen, eine ganz neue Stufe der Absurdität. <lacht> Zum Glück abgewiesen. Vielen Dank für euren schönen Podcast. Vielleicht möchtet ihr die Story ja bringen. Liebe Grüße aus Marburg. Ja, ich will sie prägen, weil es so absurd ist. <lacht> Tatsächlich hat ein, der Kläger ist Mitarbeiter von VW. VW ist ja der Mutterkonzern von Audi.
0: Na das schau, wir jetzt wieder, auch. Was haben wir wieder was gelernt. wieder was
1: gelernt eben Audi verklagt, weil er eben nicht mit gegenderter Sprache angeschrieben werden will. In konzerninternen E-Mails, oder in was? In den konzerninternen E-Mails, die aber hm. halt auch als Massenaussendung an alle geht. Ja, also
0: an Weibchen und Männchen und Und, und divers alle. und alle. Weil er sieht sich dadurch in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt. Mein Gott, was für ein winzig kleines Ego musst du haben, <lacht>
1: Sein Anwalt meint, er möchte, also sein Klient möchte in Ruhe gelassen werden mit dieser Gendersprache. Mhm. Er wollte Audi verpflichten, ihm keine Mails, Mail-Anhänge und Präsentationen mit dem sogenannten Gender Gap, also diesem Unterstrich, zu schicken,
0: mhm. unter
1: der Androhung einer Zahlung von 100.000 Euro bei Verstößen. Pff. Ja. Das Gericht hat die Klage abgewiesen und der Kläger will jetzt weitere rechtliche Schritte prüfen.
0: Gott ich muss dir langweilig sein oder Gott muss dir viel einen Geld haben. Ganz einfachen Schritt, den Mann feuern, dann bekommt er keine solchen E-Mails mehr. Ja. Ich meine, geht's noch? Es ist schön für ihn, wenn er keine anderen Probleme hat in seinem Leben. Es ist wirklich schön. Ich glaube nur, dass es sehr viele, sehr große andere Probleme gibt und er sich deswegen aufregt über diese Sache. Ja. Ja, naja, ich, also wenn er in sich ruhen würde
1: und tiefen entspannt wäre, dann wäre ihm das zumindest egal, auch wenn er es nicht befürwortet. Also ja. glaube ich, er hat andere Themen, bewusst oder unbewusst. Aber come on. Ja, Wahnsinn. Ja. <lacht> es ist halt echt schon mal noch eine andere
0: Stufe, eben wie Ruth sagt, Audi zu verklagen. Ja, du musst dir deiner Sache sehr sicher sein. Ja. Hui, ich habe jetzt noch ein, ein letztes Ding. Mhm. Mach ein Ding. Ein Ding. Ein, ein, ein Geschichterl. Ein, Geschichte. ein Bares. Ja, erzähl. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch an den Sommer der Schlangen in den österreichischen Toiletten? Auch bekannt als der zweite Corona-Sommer 2021. Mhm. Mhm. Also letztes Jahr? Ja. In diesem Jahr sind es Ratten. Was? Oder, naja, eine Ratte. Also, es gibt einen Fall bislang. In einer Wohnung in Wien-Döbling ist nämlich eine Person gestorben und einige Zeit unbemerkt herumgelegen. Hm. Der Verwesungsgeruch dürfte Ratten angezogen haben und davon ist dann eine in der Kloschüssel der 53-jährigen Julita S. gesessen und hat sie angeschaut, als sie gerade ihr Geschäft verrichten wollte. Ha. Julita wird in der Zeitung heute zitiert. Ich kam eines Tages um 13 Uhr von der Arbeit im Kindergarten nach Hause. In der Toilette saß eine Ratte. Vor Schreck habe ich den Klodeckel zugehaut und ein Handtuch draufgelegt. Warum auch immer. Am Abend war die Ratte dann aber wieder da. Auch mein Sohn hat sie gesehen. Ich habe nachgeschaut, wie und warum sowas geschehen kann. Na, Ratten sind gute Schwimmer. Ja, und ich habe Folgendes gefunden. Man soll Speisereste auf keinen Fall im Klo runterspülen, denn Ratten sind schlaue Tierchen. Wenn die im Kanal auf Nahrung treffen, folgen sie der Spur bis nach oben, um die Quelle zu finden und können dann durch die Abwasserleitung bis in die Wohnung kommen. Oder auch, wenn es Hochwasser gibt, weil sie im Kanal nicht ersaufen wollen, dann versuchen sie halt auch irgendwo Fluchtwege. hinzukommen, wo es trocken ja. ist. Und es ist nicht einfach, darauf zu klettern und das macht keinen wahnsinnigen Spaß. Ja. Aber ja, um an gutes Futter zu kommen, macht man halt vielleicht einiges. Zum Beispiel nachts noch mal zu Burger King gehen.
1: Oder ein Kebab holen.
0: Ja. Sie können aber auch bewachsene Fassaden hochklettern und so auch mal im sechsten oder siebten Stockwerk auftauchen. Ich finde Ratten toll. Die sind super intelligent. Ja, aber du willst halt echt nicht von einer
1: gebissen werden, weil dann... Nein, und ich will auch nicht den Klodeckel aufmachen und eine Ratte
0: drin finden. Auch keine <lacht> Schlange. Einfach, einfach nur Wasser. Bitte also keine einfach, Tiere in meinem einfach nur... meinem Klo. Eine Freundin Tiere. von mir aus Mailand... Sie hat gesagt, es war ganz normal, dass Kakerlaken im Klo waren. Ja. Und sie hat, als sie ein Kind war, hat sie immer ihren Papa nachschauen lassen, was sie gehen wollte. Verstehe ja. ich. Jetzt keine Panik, sowas kommt äußerst selten vor. Pro Jahr in Wien, geschätzt im einstelligen Bereich.
1: Ja, aber Und nur in Wien. Ja. Ich glaube, da ist die Chance noch immer höher, als dass man im Lotto gewinnt. <lacht>
0: Naja, bei, bei dem, wie viele Ratten es gibt, ja, gut. weiß ich nicht. Hm. Vielleicht kann es uns irgendjemand sagen. Und solange man kein Essen im Klo runterspült, also den Rest Kartoffelbrei, den man vor einer Woche im Kühlschrank vergessen hat, nicht im Klo runterspülen. Mhm. Oder solange im Haus auch keine Leiche verrottet, sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Gebitschat entsorgt eure Leichen halt artgerecht. Ge? Artgerecht. <lacht> ja, richtig. Richtig. Ähm, Sonst kommt immer mal wieder, wieder die Oma vorbei. anrufen und oh Gott. wir werden heute makabber. Die Bestattung okay. dann, wenn es so weit ist. Uh, ja, also, das yeah. war's von mir.
1: Du, es passt gerade thematisch so gut. Ich mache noch was von Simona. okay. Simona schreibt, hallo liebe Amre und liebe Franziska und auch ein herzliches Hallo an McFluff. Ich bin eine begeisterte Zuhörerin eures Podcasts und freue mich über jede neue Folge. Für mich war besonders der Beitrag aus meiner Heimatstadt Friedrichshafen mit dem Juwelenraub lustig,
0: Aha. da dies
1: lange Thema in unserem Umfeld war, wie ihr euch sicher denken könnt. Als Amra erzählte, wie sie früher bei Gewitter nicht baden oder duschen sollte, musste ich an etwas Lustiges aus meiner Kindheit denken und möchte dies nun mit euch teilen. Meine Oma hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Böblingen bei Stuttgart gelebt. Sie hat damals geholfen, die Stadt wieder aufzubauen und lebte, seit ich denken kann, immer in demselben Haus, zuletzt in der Dachwohnung. Omi war eine Trümmerfrau. Genau. In den Sommerferien haben meine kleine Schwester und ich sie oft besucht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als es in einem schwülen und heißen Sommer ein Hitzegewitter gegeben hat. Wir müssen etwa 8 und 5 Jahre alt gewesen sein, Mitte der 80er. Meine Mutter sagte dann zu uns Kindern, dass wir schnell nochmal auf die Toilette gehen sollten, da wir bei Gewitter nicht drauf dürften. Das wird euch nun sicher komisch vorkommen, uns ging es nicht anders. Meine Oma erklärte uns darauf hin, dass dies stimmt. Wir mhm. sollten schnell nochmal gehen, da der Blitzableiter in diesem Haus durch die Toilettenschüssel ging. Oh, kein Witz, darin lag eine Leitung, ein Draht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, damals war das wohl üblich. Ich habe den Blitzableiter Jahre später auch meinem heutigen Ehemann gezeigt, als wir meine Oma besucht haben, auch er war erstaunt. Meine Oma ist vor ein paar Jahren mit über 90 gestorben. Da es damals noch keine Handys wie heute gab, oh Gott, ich bin alt, gibt es leider keine Beweisfotos und im Internet konnte ich leider nichts Bildhaftes finden, sonst hätte ich, es, hätte ich euch eins angehängt. Irgendwie hatte ich seit diesem Kindheitserlebnis immer ein komisches Bauchgefühl, wenn ich bei meiner Oma zur Toilette musste. Mhm. Ich vermute, daher stammt der Ausspruch, dich soll doch der Blitz beim Scheißen treffen.
0: Ah! <lacht> und ich finde das so genial <lacht> und
1: wahrscheinlich tatsächlich. Ich hoffe, ich konnte euch ein Schmunzeln entlocken. Macht bitte noch lange weiter, so eure treue Hörerin. Simona. Ja, Wahnsinn. Okay. Sie hat recht.
0: Ja, absolut. Das macht und Sinn. Mhm. Und ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr wer, aber irgendjemand hat uns auch ein hat mir oder uns, oder ich weiß nicht auf welchem Kanal, egal, ein Bild geschickt, nämlich so ein Warnschild, dass man von dass man von der Brücke nicht auf die Bahnoberleitungen pinkeln ja! soll. Ja, 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 ja. Weil der Strom halt über den Urinstrahl einfach in deinen Körper wandert und das wäre mhm. dann bei der Toilette eben auch so. Das wäre halt ziemlich scheiße. Vielleicht. Also, oder, oder halt ja. generell die Toilette, aber ja. Mhm. Musste gleich daran denken. Mhm. Ja. Ich glaube nämlich tatsächlich auch, dass daher dieser Fluch kommt. Das, das ist gut. Oder auf weiter Flur, wenn es sonst niemanden gibt. Ja, gut. <lacht> ich möchte jetzt nicht zu <lacht> so viel drüber nachdenken. Also, das ist, also, also, das ist jetzt, also, ne? Punkt.
1: Wir freuen uns übrigens weiterhin sehr, wenn ihr uns eure Geschichtenartikel, Fundstücke an extrablatt.debms.gmail.com schicken wollt und schickt.
0: Wenn ihr was für unsere Tour speziell habt, wir würden uns so freuen über Einsendungen aus dem Kreis Münster, Karlsruhe, Hamburg, Dortmund. Am besten gleich in den Betreff dann schreiben
1: Tour Hamburg, Tour Karlsruhe, dann können wir es zuordnen und dann bringen wir euch diese Geschichte live mit. Wenn wir dann live auf Tour sind, live bei euch im Ort, habe ich oft genug live gesagt. Ich
0: weiß nicht, ich sag's noch ein paar Mal. Live, wir sind live, live. Live okay. is live. Na 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 na. So, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass ich gestern bei zwei sehr lieben Freunden eingeladen war zum Essen. Mhm. Das hätte ich eigentlich am Anfang sagen sollen, weil ich weiß, dass er zuhört. <lacht> Hallo er, liebe Grüße, liebe Grüße an er, er. <lacht> Es war so nett. Und das sage ich jetzt, weil es mir wieder eingefallen ist, weil ich so einen Hunger habe. Wie meistens, wenn wir aufhören zu. Ja, erst pinkeln. Zu aufnehmen. <lacht> Aufzunehmen. Ähm, und ich schon an den Wurstsalat in meinem Kühlschrank oh, denke. Wie gut. Mm. Ja, ein bayerischer Wurstsalat. Oh, oh. <lacht> du Bist eh daheim, gell? Ich komme vorbei. <lacht> Was machst du? Mm, mich. Duschen irgendwann. Amrei hat übrigens kein Oberteil an. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich habe die Fenster zu, es ist knalleheiß, ich habe keine Ahnung. Nicht entschuldigen, auch. es ist doch voll in Ordnung.
1: Stimmt, genau. Zur Abwechslung mal wieder Sachen packen, weil ich morgen in der Früh wieder nach Kärnten fahre, weil ich morgen ah ja. am Abend hoffentlich Theater spiel, außer es regnet oder es gewittert, dann nicht, weil wir spielen freien. Und ich habe Lust, mir heute die Nägel zu lackieren, aber halt nur die Fußnägel, weil die zehn Handnägel, Fingernägel ähm, <lacht> ja, äh, müssen unlackiert bleiben fürs Theaterstück. Aber Natürlich. ich habe Lust auf ja, Sommer und Farbe, deswegen werde ich mir heute noch die Füße lackieren. Also die Nägel davon. Mhm. Genau. Sehr gut. Jetzt, wo ich es gesagt habe, mache ich es wahrscheinlich nicht.
0: Ihr könnt euch auf einen weiteren Fall aus einem Urlaubsland freuen, der am Montag kommt. Ihr könnt auch raten, was es auf Platz 3 geschafft hat. Welches Land. <lacht> und ähm, ich freue mich schon, nächste Woche mit dir deinen Geburtstag zu feiern und dann übernächste Woche davon zu erzählen. Ja, das wird gut. Weil wir es ja, wenn ihr das hört, letzte Woche aufgenommen haben. Ah, es ist, ich, es und viel jetzt steige ich aus. Ja. Äh, es also inhaltlich, also okay. aber
1: ich glaube dir. Ja, über 30 genau. Grad. <lacht> genau.
0: Haltet euch kühl, haltet euch gesund. Habt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns ganz bald wieder. Genau. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Bussi. Baba. Baba.